0: Lämpimästi tervetuloa jälleen Autoliiton Luulot pois autoilusta podcastin pariin. Olen Elina Koivumäki ja toimin ohjelman juontajana. Tänään pureudumme liikenteen automaatioon, sen nykytilaan ja ennen kaikkea tulevaisuuteen. Liikenne- ja viestintäministeriössä käynnistettiin syksyllä 2019 hanke, jonka myötä marraskuussa 2021 julkaistiin lainsäädäntö- ja avaintoimenpidesuunnitelma liikenteen automaatioon liittyen. Suunnitelman tiivistelmässä todetaan liikenteen automaation kehittyvän parhaillaan kaikissa liikennemuodoissa ja että se on olennainen osa tulevaisuuden toimivaa liikennejärjestelmää. Liikenteen automaation avulla voidaan saavuttaa monia yhteiskunnallisia hyötyjä, kuten parantunutta liikenneturvallisuutta, vähentyneitä päästöjä sekä parempia palveluita. Positiivinen kehitys ei kuitenkaan ministeriön mukaan tapahdu itsestään, vaan se vaatii tuekseen hyvän tilannekuvan kehityksestä, toimijoiden välistä tiivistä keskustelua ja yhteistyötä sekä määrätietoisia toimenpiteitä. Tätä ministeriön perään kuuluttama hyvää tilannekuvaa pääsemme nyt tutkimaan asiantuntijavieraideni kanssa tässä jaksossamme. Toivotan tervetulleeksi kaksi vierasta eli Matti Kutilan ja Eetu Pilli Sihvolan. Matti Kutila, olet diplomi-insinööri, työskentelet VTTllä robottiautoasiantuntijana. Olet ollut VTTllä yli 20 vuotta ja tutkimuskohteisiisi ovat sisältyneet muun muassa kameranäköteknologia, teollisuussovellukset, Kuljettajan tukijärjestelmät, autojen vuorovaikutteisuus sekä anturointi. Lisäksi olet vuonna 2016 valmistunut tekniikan tohtoriksi. Tervetuloa. Kiitos. Eetu Pillisihvola. Työskentelet Trafikomin päällikkönä ja vastuualueenasi ovat liikenteen digitalisaatio, tieinfra ja tilastot. Olet ollut yli kuuden vuoden ajan tekemisissä myös automaattiajamisen kokeilulupien kanssa sekä vuonna 2015 liikenne- ja viestintäministeriössä laatimassa Suomeen ensimmäistä liikenteen automaation tiekarttaa. Sitä ennen työskentelit vajaan viiden vuoden ajan VTTllä tutkijana älyliikenteen ja logistiikan digitalisaatioasioissa. Taustaltasi olet tietotekniikan diplomi-insinööri.
1: Tervetuloa. Kiitos paljon. mukava olla täällä.
0: Matti. Lähdetään liikkeelle ensin automaatioon liittyvistä termeistä, jotta ymmärrämme varmasti kaikki toisiamme samalla lailla. Autoilijoille alkaa olla jo aika tuttuja muun muassa seuraavat ajoneuvojen turvaominaisuudet, kuten liikennemerkkien tunnistus, ajonopeudesta varoittaminen, automaattinen hätäjarrutus, törmäysvaaratilanteissa, automaattinen etäisyyden pitäminen edellä ajavaan autoon, kaistavahti sekä auton itse suorittama pysäköinti. Mutta ovatko nämä itse asiassa automaation esimerkkejä lainkaan? Termeissä puhutaan muun muassa kuljettajaa tukevista järjestelmistä, automaatiosta, verkottuneesta liikenteestä ja autonomisuudesta. Avaisitko Matti näitä termejä alkuun meille?
2: Kyllä, kaikki mainitsemasiit termit on kuitenkin ohjelmistotekniikka ja elektroniikan tuotteita. Sillä tavalla ne on esikuvia sille, mitä automaatio on, mutta toisaalta taas osa niistä on niin sanottuja kuljettajan tukijärjestelmiä, jotka suoraan ei ota mitään kantaa siihen, että mitä ajoneuvo itsessään tekee, vaan tarkoitus on enemmän olla kuljettajaa varoittava järjestelmä, ja kuljettajaa varottavat järjestelmät ja automaattisuus, jolloin otetaan ajoneuvon omia kontrolleja haltuun, niin ne on kaksi eri asiaa.
0: On mainittu myös termi konnektiviteetti ja tämmöinen verkottunut liikenne, niin mitä sillä tarkoitetaan?
2: Se tarkoittaa käytännössä sitä kansankielellä, että niillä lisätään voile kuuloaisti ja puhekyky. Eli ne voi välittää viestejä keskenään ja kertoa toisilleen paikasta, antaa varoitusviestejä ja varoittaa vaara tilanteesta ja jopa lisätä sitä tilannekuvaa paikallisesti.
0: Eetu. Autonomiset ajoneuvot on jaettu kansainvälisesti kuuteen eri luokkaan, SAEen eli Society of Automotive Engineersin toimesta. Luokittelu on tehty yhdessä autoteollisuuden edustajien ja viranomaisten kanssa. Kertoisitko tästä luokituksesta?
1: Joo, tosiaan paljon paljon tätä käytetään tällaista luokittelu nollasta viiteen automaatiotasosta, jossa nolla on tietysti Ilman, ilman minkäänlaista automaatiota, ja minä itse jaan tämän oikeastaan niin kuin varsinkin tavallisen kuljettajan näkökulmasta kahteen. kahteen vielä, eli luokat yksi ja kaksi erityisesti on sellaisia, että kuljettaja edelleen vastaa kaikesta, ja se automaatio tukee ja auttaa siinä ajosuorituksessa. Ja sitten taso, tasolla kolme ollaan tilanteessa, että Järjestelmä pystyy havainnoimaan myös ympäristöä, mutta edelleen kuljettajan odotetaan tietyllä tavalla olevan valmiina myös ottamaan se ajoneuvo haltuun. Eli, eli kolmostasolla edelleenkin kuljettajan on oltava tietoinen siitä, että okei, jos järjestelmä ei hommaa hanskaa, niin pitää itse pystyä tilanne hahmottamaan suhteellisen nopeasti. Ja sitten tasot neljä ja viisi josta viisi olisi täysi automaatio kaikenlaisissa ympäristöissä ja kaikenlaisissa olosuhteissa. Eli on vielä varsin kaukainen aave, niin tasosta neljä käytännössä sitten puhutaan, kun ei enää kuljettajalta odoteta toimenpiteitä. Eli järjestelmä ja ajoneuvo pystyy homman hanskaamaan täysin
2: itsenäisesti.
0: Matti, mitä ajatuksia äsken kuvattu autojen kansainvälinen luokittelu tutkijassa herättää?
2: Eetun kollegan kanssa on tietysti ihan samalla linjalla siitä, että Kolmonen ja nelonen on ehkä niitä tasoja, jolloin me puhutaan vasta kunnollisesta automaatiosta, mitä kohti ollaan marssimassa tällä hetkellä. Jos niitä pelkästään katselee ja tuijotetaan noita erilaisia automaatiotasoja ilman, että otetaan huomioon erilaisia ympäristöolosuhteita, puhutaan paljon niin sanotusta ODD-maailmasta, eli ympäristöolosuhteissa, joihin ajoneuvo on suunniteltu, niin se on erityisen merkityksen tasolla kolme ja neljä, jossa Voidaan, no, siis, joku niistä toimii tietysti hyvissä keliolosuhteissa, Siitä, kun tilanne tulee haastavaksi niin kelin kannalta kuin tota, no, niin jonkinlaisen ajoneuvon infran puuttumisen kannalta, niin silloin ne on vaikeuksissa, mutta tota, no, niin sillä täytyy samaan aikaan ottaa tosiaan tämä toimintaympäristö huomioon. Sitten vitonen on vähän sellainen, ainakin itselle, että se pitäisi toimia kaikissa elinolosuhteissa kaikkialla, niin onko se jo mission impossible-tyyppinen juttu.
0: Mitä, Etu, tuleeko lisämietteitä tästä kansainvälisestä luokittelusta?
1: Joo, Matilta, Matilta hyvää tarkennusta. Ja ehkä edelleen, jos palaa siihen, että mikä siinä on tällaisen tavallisen kuljettajan näkökulmasta tärkeää, niin se on oikeasti aika olennaista jo nykyisissä ajoneuvoissa, kun käyttää uudempia autoja, on se sitten oma tai vuokra-auto tai muu. Että et oikeasti tietäisi, että okei, mitä järjestelmiä tässä nyt on, ja mitä ne tekevät. Että se, että joskus se voi myös hankaloittaa, jos puhutaan vaan, että no nyt meillä on tason kaksi ajoneuvo tai tason kolme ajoneuvo, vaan mä itse mielellään selkeyden vuoksi puhun ja siis ajattelenkin sitä kautta, että siinä on erilaisia järjestelmiä siinä ajoneuvossa. Osa on sellaisia, että ne vaan tukee minua siinä kuljettajana. Sitten mennään sitä kohti, että siellä alkaa tulla järjestelmiä, jotka vaikkapa moottoritiellä pystyy sen homman hoitamaan, mutta että se, että se yksi järjestelmä pystyy sitä hoitamaan moottoritiellä, ei tarkoita vielä, että se koko matka hoituu sillä automaatiolla. Tämä on ehkä sellainen, mitä nyt kaikki joudumme tässä sisäistämään, että siellä on, on niin kuin eri tasoilla toimivia järjestelmiä meitä auttamassa.
0: Ennen kuin lähdemme pureutumaan automaatioon eri ajoneuvoluokissa ja toiminnoissa, kertoisitko Eetu yleisesti millaisia testejä ja pilotteja maailmalla on jo käynnissä?
1: Joo, ehkä näkyvimpiä median puolella tässä viime vuosina on olleet täällä USAn puolella esimerkiksi Waymon eli eli Googlesta irtautuneen tällaisen teknologiayrityksen robottitaksitestit ja, ja yhtä lailla nyt tuoreena Cruise-yrityksen testit tuolla Yhdysvaltojen länsirannikolla sinne painottuen. painottuen että tällainen yksi virstanpylväs ehkä saavutettiin syksyllä 2020, kun, kun juuri tämä Waymo avasi ihan tavallaan kenelle tahansa käyttäjälle tällaisen tilattavan robottitaksipalvelun yhdessä kaupungissa Yhdysvalloissa eli Arizonassa ja sielläkin tietyllä, tietyllä niin alueella, mutta siitä lähtien on periaatteessa pystynyt itse, itsekin kokeilemaan kuka tahansa, joka juuri siellä on sattunut olemaan, niin tällaista taksipalvelua.
0: Onko kumpikaan teistä muuten päässyt vielä koskaan tämmöisen robottiauton kyytiin?
2: On tullut käytyä sekä vieraiden että ne Tomien. <laughs> Joo, Matilla, Matilla on lähellä, lähellä niin kuin lähimmät
1: kulkupelit, niin se on hyvä, mutta kyllä itsekin on näitä erilaisia... kokeilut eri eri yhteyksissä, että se on on ihan mukava kokemus, että aina kun on mahdollisuus tutustua, tutustua, niin kyllä kyllä rohkaisen kokeilemaan, että se vähän avaa sitä omaa ajattelua, että onko se nyt sitten niin niin iso kynnys siinä siinä mennä, mennä ohjelmiston ohjattavaksi ajoneuvoon.
0: Siirrytään seuraavaksi käymään läpi neljää eri liikenteen osa-aluetta ja niiden automaation nykytilaa ja tulevaisuutta, eli henkilöautoja, joukkoliikennettä, tieverkostoa ja logistiikkaa. Aloitetaan henkilöautoista ja nimenomaan meidän tavallisten ihmisten käytössä olevista autoista. Matti, missä mennään tällä hetkellä automaation osalta ja miltä tulevaisuus näyttää suomalaisille autoilijoille?
2: Käsiteltiin äsken pilotteja, joita Eetu mainitti noin yhdysvaltojen puolella tapahtuvat IT-jättien pilotit, mutta Euroopassa autoteollisuuden puolesta niin tapahtuu yllättävän paljon tällä hetkellä. Ne ei ehkä sillä tavalla ollut mediassa esillä, mutta... Voin jo kertoa tässä vaiheessa, että 2024 ja 2026 tulevat ajoneuvomallit, joita tulee markkinoille, niin ne pystyy tekemään aika hämmästyttäviä asioita verrattuna mitä tällä hetkellä tehdään. Ne ei edusta tietenkään mitään tasoa 5, että ne toimisi täydellä automaatiolla joka paikassa. Mutta kyllä tuommoinen käytännössä esimerkiksi Tampereen Helsinki välillä, niin kyllä se 95 prosenttisesti pystytään jo hoitamaan robotisoidusti silloin. Mutta sitten jos me ruvetaan puhumaan niitä, että keliolosuhteet vaihtuu ja tulee kaiken näköisiä erikoisominaisuuksia, niin saavutetaan saavutetaan jotain tämmöisiä kaistalta erkaantumisia, tulee neljäntiä risteyksiä, niin kyllä me valitettavasti puhutaan edelleen vuodesta 2035, ennen kuin voidaan puhua sillä että Nyt nyt on se hetki, kun meillä on täysautomaatio.
0: Eetu, automaatiota suunnitellaan myös julkiseen joukkoliikenteeseen. Mikä sen tilanne on tällä hetkellä ja mitä siellä saralla voi olla meille tulossa?
1: Joo, tässähän varmasti just Euroopan puolella näissä joukkoliikenteen kokeiluissa on eurooppalaiset maat, Suomi Suomi yhtenä, niin on ollut ollut tietyllä tavalla ensirintamassa, että tuolla Yhdysvaltojen puolella ehkä joukkoliikenne muutenkin osana liikennejärjestelmän pienemmässä roolissa, niin Euroopassa näitä on paljon kokeiltu, erityyppisiä näitä pienlinja-autoja, ja ehkä niin kuin kolme 4 vuotta sitten kokeilut keskittyi ihan siihen, että ylipäätään saatiin ajoneuvot jollain reitillä toimimaan, mutta nyt on vähitellen pystytty tavallaan kokeiluissakin nostamaan sitä, sitä Ja ollaan nyt esimerkiksi pisteessä, jossa Tampereella, josta Matti tulee ja oli itse asiassa mukanakin näissä kokeiluissa, testataan siis tällaisia automaattisia ajoneuvoja ihan osana joukkoliikennereittejä ja nähdään siinä, että miten miten ihmiset niihin suhtautuu ja mitä mitä haasteita siihen sisältyy, kun sen pitää toimia tavallaan osana matkaketjua.
0: Luulot pois autoilusta podcastista olemme aiemmin käsitelleet Suomen tieverkostoa, sen kuntoa ja korjausvelkaa. Matti, miten automaatiota hyödynnetään tieverkostossa mahdollisesti jo nyt ja mitä tulevaisuudessa voi olla tulossa lisää?
2: No kauan aikaan on puhuttu siitä, että ajoneuvot voivat lähteä keräämään dataa samaan aikaan kun ne ajaa ja toimimaan vähän niin kuin liikkuvina anturijuttuina. Ja silloin tietysti, kun puhutaan puhutaan automaattiauto ja nisää niin erilaisia antureita ja toiminnallisuuksia, jotka mittaa erilaisia asioita, niin tulee vähän paljon enemmän. Tällä hetkelläkin jo esimerkiksi Teslahan mittailee ja lähettelee palvelimelleen mon, monenlaisia erilaista dataa, ja sitähän voitaisiin niin kuin käyttää tien, tien kunnon tarkastelemiseen, mutta ehkä se, niin, se isompi muutos kuitenkin automaation kannalta niin tulee niin sanottuun digitaaliseen infraan kuin fyysiseen infraan. Totta kai fyysisen infrankin täytyy olla kunnossa, että siellä on asfalttitiet ja kaistamerkinnän näkyvissä ja niin poispäin, mutta no, niin, ehkä se digitaalinen infra ja tavallaan niin kuin digitaalinen ymmärrys koko ajan sitä ajoympäristöstä ja minkälaiset olosuhteet mitä se mahdollistaa, niin se on se isompi, isompi vallankumous, joka tässä on odottavissa.
0: Tuossa kun ajelin pari viikkoa sitten Turusta Espooseen, oli poikkeuksellisen huono takatalven sää ja Turun ne digitaaliset nopeusnäytöt näyttivät 60 kilometriä tunnissa koko matkan, kun normaalisti on tietysti talvella se satanen, niin siinä tuli ajaessa pohdittua, kun tätä, tätä jaksoa valmistelin, että onko siellä jossakin joku ihminen, joka manuaalisesti kuitenkin yhä säätää niitä, niitä nopeusnäyttöjä, kun sääolosuhteet vaihtelee, eli Eetu, miten se siellä... Ja niin viranomaisen ja fintrafikin toiminnassa, niin tällä hetkellä hoituu tuo, tuo muutokset äkillisessä säätilanteessa.
1: Joo, tosiaan nämä muuttuvat opasteet ja muuttuvat nopeusrajoitukset, joita on sieltä 90-luvulta asti ollut, ollut käytössä ja on tällä hetkellä fintrafikin, fintrafikin hoidossa, niin siellähän on eri tiejaksoilla, niin eri tavalla hyödynnetään olosuhdetietoa ja, ja sitä niin keli- ja säätietoa, eli, eli siellä on tietynlaisia automaattisia ohjausehtoja, joiden mukaan voidaan niin ennalta rakentaa tietynlaisten olosuhteiden yhdistelmä, jolloin vaikka nopeus tippuu 100 tai 80 tai jopa kymppiin. tai sitä aina on myös se mahdollisuus liikennekeskuspäivystä ja manuaalisesti niitä säätää tilanteen mukaan, jos, joko jos se automaatio ei reagoi, tai jos se automaatio se reagoikin vähän niin kuin odottamattomalla tavalla, eli, eli siinä on se varmistus, varmistus mutta tuossa minusta tuo sun esimerkki on siitä hyvä, että siinä näkyy se yksi, yksi haaste vähän niin kuin automaatiotakin ajatellen, eli, eli niin kuin keliolosuhteet tien päällä on aina hyvin paikallisia, eli sitten niin kuin vaikka nykytilanteessa nämä muuttuvat opasteet, niin ne käyttävät kyllä kelitietoa ja aika ajantasastakin, mutta siellä on aina muutamia säähavainto-kelihavaintoasemia vaikkapa pitkällä tienpätkällä, joihin ne nojaa. Ja sitten siellä voi matkan olla hyvinkin kohtia, jossa keli vaikka on hyvin huono, mutta sitten valtaosin se olisikin oikein hyvä. Niin miten tavallaan ratkaistaan tämä, että olisi aina se just siihen paikkaan, missä, vaikka ajoneuvo liikkuu, niin jollain tavalla tarkka ja ajantasainen tieto siitä vallitsevasta olosuhteesta.
0: Tieverkoston lisäksi myös logistiikka on osa-alue, jossa automaatio on varmasti jo pitkällä, esimerkiksi tehtaiden ja varastojen sisällä. Eetu, miltä näyttää liikenteen automaatio tällä hetkellä ja tulevaisuudessa?
1: Logistiikassahan on paljon ollut mediassakin esillä esimerkiksi tämä erilaiset drone kokeilut ja kuljetukset, jossa, jossa on, on, on tosiaan drone-aluksilla kuljetettu vaikkapa saaristoon jotain lääkkeitä tai, tai tota ensiaputarvikkeita, jos niitä siellä ei ole. Ja, ja ehkä hankala niin hankalakulkuisissa ympäristöissä drone varmasti tarjoaa tulevaisuudessa tällaista niin kuin erikoislogistiikkaan liittyviä ihan toimivia ratkaisuja, mutta vaikka sitten tällaisessa niin paketti toimituksissa, pakettikuljetuksissa kaupunkiympäristössä, niin tällainen dronepohjainen pohjainen kuljetusjärjestelmä voi osoittautua hieman haastavaksi ihan sen, sen pohjalta, miten tuolla kaupunkiympäristön ilmatilassa on, on turvallista liikkua. Että toinen tällainen tuore ilmiö, ovat nämä tällaiset erilaiset pienet tavarankuljettimet, joita meilläkin nyt juuri toissa viikolla alkoi alko tota, Espoon puolella ja Helsingin puolella liikkua, jolla voidaan kuljettaa tällaisen muutaman niin kuin ruokaostoskassin kokoisia ja painoisia toimituksia sitten tilaajille. Ja niiden osalta varmaan nyt on vielä vähän näkemättä se, että kuinka hyvin ne toimii osana tätä meidän liikkumisjärjestelmää, kun kun ne liikkuu tuolla jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ja muun liikenteen joukossa, mutta se on tässä nyt tällainen lähivuosina tavallaan kokeiluun tuleva automaation sovellus, josta vähän nähdään, että mihin kaikkeen siitä nyt sitten on. Ainakin ne on hyvin sympaattisia tällä hetkellä tuolla liikkuessaan ja ne ehkä voi voi myös tunnistaa tuolla kaupunkiympäristössä sellaisia ongelmia, jotka on esimerkiksi esteettömyysmielessä ongelmia ihan Ihmisillekin. Eli vaikka jos, jos, jos tien ylittäminen vaatii suojatien napin painallusta, niin matala robotti ei nappia osaa painaa, mutta yhtä lailla se voi olla hankalaa niin näköaistin suhteen rajoittuneelle tai muulle, muulle tota, liikkujalle. Eli, eli ne voi tietyllä tavalla vähän myös testaa sitä, että mitä tällaisia ongelmia, ongelmia löytyy.
0: Äsken juuri tänne studiolle ajaessani näin kaksi tällaista pientä tavarakuljetusrobottia tuolla kevyen liikenteen väylällä Espoossa ja täytyy kyllä sanoa, että sympaattinen on juuri se termi, jota itsekin olisin käyttänyt ja myös semmoinen uteliaisuus sitä automaatiota kohtaan, että minusta on tosi hienoa, että nyt ne alkaa näkyä tuolla meidän tavallisten ihmisten keskuudessa tuolla tavalla. Matti, automaatio voi lisääntyä myös ajoneuvon käytön seurannassa, kuten vakuutus- ja veromaksujen maksamisesta vain todellisilta ajopäiviltä ja ruuhkamaksuissa. Dataa olisi varmaan jo aika kattavasti saatavilla. Miksi kuitenkin niin moni ajamiseen liittyvä maksu perustuu edelleen jonkinlaiseen kiinteään summaan eikä auton todelliseen käyttöön?
2: No yksi käytöllinen asia varmasti on se, että vanha on aina vaikea muuttaa. No, se on ihan totta, että varmasti data on olemassa ja sitä voitaisiin päättää paljon enemmän tämmöiseen niin sanottuun pay as you drive tyyppiseen maksujärjestelmään myös vakuutusmaksujen osalta, jolloin tavallaan riskitekijät ehkä maksas vähän enemmän kuin ne, joilla ei ole, jotka ei niin paljon riskejä. Ja nyt tietysti tämä automaatio tuo kaiken kaikkiaan, tuo kokonaan uuden ulottuvuuden tähän asiaan sillä tavalla, että Tällä hetkellä vakuutustoiminta on kuitenkin hyvin sidonnaista ja se on jonkinnäköiseen kuljettajan tai haltijan vastuuseen sidottua ja siinä vaiheessa kun robotisaatio ottaa valtaa sen ajoneuvon hallinnasta ja mahdollisesti aiheuttaa joitain lisävahinkoja, niin kelle se korjausvastuu ja no niin vakuutusvastuu silloin kuuluu, onko se niin ajoneuvon haltijalle vai onko se autotehdas vai onko se joku leasingyhtiö vai kelle se kuuluu, niin se on tietysti niin kuin tulevaisuuden iso haaste nyt olemassa, mutta datan käyttäminen, tämmöisiin tutkimiseen, niin kaikki, kaikki mahdolliset olemassa, että se on vähän semmoinen ehkä tekemättä tavallaan valmis.
0: Jatkan vielä tuosta, tuosta vastuukysymyksestä, eli Luonnollisesti automaatiosta ei voida keskustella ilman sen juridisen vastuun esiin nostamista ja juuri tämä, että jos vaikka robottitaksi ajaa kolarin ja syntyy henkilö tai esinevahinkoja, niin onko Matti jo nähtävissä, että esimerkiksi autovalmistajat olisi jotenkin ottaneet tähän kantaa oman vastuunsa osalta?
2: No ensinnäkin lähtökohtahan on se, että automaatio parantaa turvallisuutta verrattuna nykyiseen, eli turvallisempaan suuntaan myötä ollaan menossa. Mutta on ihan totta, että se tulee olemaan semmoinen vaikea kysymys ja nythän tässä vakuutusyhtiöiden ehkä aavistuksen jopa jälkeen jääneitä tässä kehityksessä sillä tavalla, että he edelleen katsoo sitä, että se on niin autonomistejan otettava ja huolehdittava siitä, kun maailma on ehkä menossa aavistuksen enemmän siihen suuntaan, että Ajoneuvot vuokrataan, ajoneuvot jaetaan, niitä käytetään 24-7 ja niiden omistus on olemassa leasingyhtiöllä tai autotehtailla. Ja silloin niin tämä juridinen lajabiliteetti, eli vastuuni sen kysymyksen ratkaiseminen, niin se on tietysti yksittäinen vakuutusyhtiö, ei sitä voi tehdä, mutta jonkinnäköinen ratkaisu siihen pitäisi kyllä löytyä tässä. Ja nythän osassa on olemassa tiettyjä autovalmistajia, jotka on tietyistä toiminnallisuuksista, niin kuin esimerkiksi Volvo ja Audi on ilmoittanut, niin he on ottanut tietyistä toiminnallisuuksista vastuun. Mutta eihän se koko ajamisesta suinkaan vielä ole, ja se on iso, iso kysymys vielä tulevaisuuteen.
0: Pysytään vielä vastuukysymyksissä, mutta vähän eri näkökulmasta, eli alati kasvavasta datan määrästä ja laadusta ja kuka sen omistaa. Nykyautoja voisi jo kuvata tietokoneiksi, joilla voi myös ajaa. Monet kuljettajat eivät välttämättä tule ajatelleeksi, että auto voi kerätä myös runsaasti erilaista kuljettajaan liittyvää henkilötietoa, joka on yhdistettävissä tunnistettuun ihmiseen. Joissain uhkakuvissa on nostettu esiin esimerkiksi se, voisiko vakuutusyhtiö alkaa saada todellista tietoa kuljettajan ajotavoista, esim. ylinopeuksista ja äkkijarrutuksista ja miten se voisi vaikuttaa vakuutusten hinnoitteluun ja saatavuuteen. Tietosuojalainsäädännön näkökulmasta dataa keräävät autot eivät ole aivan helppo palapeli. Siinä on mukana muun muassa auton valmistajat, auton myyjät, leasing työsuhdeautoissa työnantaja sekä autolla ajavat muut ihmiset kuin auton omistaja tai pääkäyttäjä. Kaikilla tulisi kuitenkin olla selvyys siitä, että henkilötietoja kerätään ja kuka niitä saa hyödyntää ja mihin. Eetu, millaisia asioita on otettava huomioon, kun dataa kertyy enenevässä määrin automaation lisääntyessä?
1: No, Tämä on varmasti yksi just niitä kysymyksiä tässä, että miten miten tämä ratkaistaan sillä tavalla kestävällä tavalla, joka huomioi tietosuojan ja tavallaan ihmisen oikeudet tässä, mutta mutta myös niin, että sitten sieltä saadaan sellaista tietoa, jota pystytään eri tavoin hyödyllisesti käyttämään, niin saata se jollain tavalla sopimuksellisesti tai muuten sovittua käyttöön, mutta kyllähän tässä Lähtökohtana on se oman datan ja itse tuotetun datan omistajuuden oletus, että jos itse osallistuu datan tuottamiseen ja, ja erityisesti niiltä osin, kun siellä on henkilötietoa mukana, niin henkilön itse tulee pystyä siitä datan käyttämisestä sovittavasti päättämään että et tässä niin sitä ratkaisua on, on lähdetty hakemaan esimerkiksi sitä kautta, että aika iso osa siitä datasta, jota nyt vaikka ajoneuvolla ajaessa tai sitä käytettäessä syntyy, niin sehän pystytään saamaan myös sellaiseen muotoon, jossa ei, ei ole henkilötietoa mukana tai että se ei ole yhdistettävissä niin jonkun toisen datan kanssa niin, että syntyy henkilötietoa. Eli, eli ehkä siinä mietitään tavallaan ratkaisuja, jolla saadaan vaikkapa ajoneuvojoukoista erilaista tietoa siitä, että missä niitä käytetään, josta voidaan sitten vaikka tunnistaa tällaisia liikenneruuhkia, niin kuin jo eri toimijat paljon tekevät. Ja ehkä sitten myös tämä Matin, jo aiemmin mainitsema niin olosuhdetiedon hyödyntäminen tai tieto vaikkapa infrantien kuopista tai muista tällaisista, jota on tunnistettavissa, kun auto vaikka tietyllä tavalla siellä joku anturi värähtää, niin syntyy tieto, että on no, tässä on joku kuoppa tai vastaava. Niin tämän tyyppistä tietoa, jota voidaan jakaa niin, että ilman että se on yhdistettävissä sen tiedon tuottaneeseen henkilöön, niin et saataisiin ensi vaiheessa nämä tiedot käyttöön ja pidemmällä aikavälillä sitten saadaan sellaiset sopimukset näiden mainitsemies eri toimijoiden kesken lainsäädännöllisesti tai muuten synnytettyä, jolloin, jolloin se asia siitä datan omistajuudesta on, on selkeä. Mutta että tämä on juurikin asia, joka on EU-tasolla sääntelykehittämisessä tällä hetkellä pöydällä ja siihen liittyy paljon Paljon vielä myös ratkaistavia asioita.
0: Tietosuojaan erikoistuneena juristina en malta olla vinkkaamatta myös kuulijoillemme, että voisi olla ihan paikallaan tarkastaa sieltä oman uuden auton järjestelmistä tästä tästä henkilötietojen käsittelystä, kun se useasti sitten siinä auton vastaanottotilanteessa vain ikään kuin vilahtaa siinä ruudulla ja sitten klikataan, että hyväksyy ja ei ajatella sen enempää, että mitäs itse asiassa hyväksyy, niin joskus voisi olla hyvä vaikka autopesussa istuessa kurkata sinne, että mitäs siellä lukikaan siitä tiedon keruusta. Ja mainitsit nuo toimijat Eetu äsken, vielä jatkan siitä, että minkälaisia näkemyksiä, sinulla ja teillä Matin kanssa on siitä, että kenen vastuulla tämän datan kerääminen automaation lisääntyessä olisi parasta olla, julkisten toimijoiden vai yksityisten toimijoiden? Millaisia yksityisiä toimijoita on jo olemassa, jotka keräävät tätä tietoa ja tarjoavat sitten kaikkien saataville?
1: Jos mä aloitan, aloitan, niin varmasti riippuu ihan mistä datasta puhutaan. On on tiettyä dataa, joka on, on Logisesti julkisen tahon kannattaa se tuottaa tai sitä kerätä, ja sitten on on dataa, jota syntyy syntyy vaikkapa sivutuotteena, kun käytetään ajoneuvoa tai kun siellä kuljettajan taskussa oleva puhelin myös tuottaa sitä dataa siitä liikkumisesta. Kun tätä vastuita sen tiedon ja datan osalta hahmottelee, niin näen, että se... Vastuu siitä vaikkapa tieverkkoa koskevista tiedoista niin on, on, vi, on niin kuin julkisella taholla viranomaisella. Et, et miten se tuotetaan, niin varmasti voidaan hyödyntää aina niin kuin palveluntuottajia siinä, mutta, mutta se vastuu tavallaan tieverkon tiedoista on aika selkeästi niin kuin liikenteen tai väyläviranomaisella. Ja yhtä lailla sitten vähän voi maasta riippuen ratkaisut olla erilaisia, mutta tämä liikennetiedon tuottaminen, niin siinähän on eri maissa erilaisia malleja, että jossain mennään julkisvetoisesti ja toisaalla sitten luotetaan enemmän kaupallisten tuottajien tuottamaan tietoon ja sen, et siihen, että se tarjotaan esimerkiksi suoraan sitten kännykän navigaattorin kautta, mutta tässäkin näkisin, että niiltä osin kun julkinen puoli tuottaa liikennetietoa, niin siinä kannattaa Arvioida, että miten parhaiten hyödyntää kaikkea tarjolla olevaa myös niin yritysten tuottamaa tietoa osana, osana sitä palettia.
0: Eri toimijoihin liittyy myös seuraava kysymykseni Matille, eli miten eri osapuolten yhteistyö käytännössä mielestäsi toimii tällä hetkellä liikenteen automaation osalta, eli esimerkiksi autoteollisuuden, tutkijoiden ja viranomaisten sekä lainsäätäjien yhteistyö?
2: Kaikki voisi aina paremminkin toimia, mutta tota, niin en kaikkiaan yllättävää hyvin tällä hetkellä. Mun mielestä tommonen, niin eurooppalaiset tutkimusohjelmat ja sen tyyppiset asiat, niin se on paljon lähentänyt erilaisia niin viranomaistahoja ja yksityistä sektoria, kuin julkisia tutkimuslaitoksia ja toimijoita e- yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Ja kaikilla on tietysti pikkusen erilainen kulma siinä asiassa. Että jos ajatellaan niin autoteollisuutta, niin totta kai he haluavat kehittää ajoneuvoja, joilla he voittaan on, niin tehdä tehdä tuottoa myös tulevaisuudessa. Tutkimuslaitokset haluaa tietysti tota, no, niin ehkä, niin tutkia, millä tavalla liikenteen muutos voi tukea tällaista kehitystä siten, että ihmisten liikkuvuus on, liikkuvuus on helpompaa ja, ja, ja sujuvampaa tulevaisuudessa ja myös ympäristöystävällisempää. Ja julkisella sektorilla on tietyllä tavalla ainakin valvova rooli on olemassa ja tämmöinen ehkä jonka, jollain tavalla tämmöinen e- potkiva rooli, että asioita menee oikeaan suuntaan, että asettaa tiettyjä rajaehtoja. niin kyllä toi itse asiassa kaiken kaikkiaan tällä hetkellä toimii kohtuu hyvin jopa. Vuorovaikutus on hyvä.
0: Voimmeko me täällä Suomessa muuten paikallisesti jotenkin vaikuttaa näihin asioihin vai onko tämmöinen automaatio jo sen, sen tason asia, että se menee aina jossain korkeammalla kuin yhden maan sisällä?
2: Kyllä niin kuin vaikuttamiskanava, niin ne on käytännössä kaikki enemmän kuin yhden maan sisällä olevia. Ne on Euroopan tason asioita tai sitten on, niin ehkä tämmöisiä maanosia, että Yhdysvallat ja Pohjois-Amerikka voidaan katsoa yhdeksi kokonaisuus, Eurooppa yhdeksi kokonaisuus ja sitten on, Aasiassa on Kiina on vahva, vahva tekijä näissä asioissa ja Japani totta kai. Niin kyllä nämä on kaikki sellaisia asioita, että ohjaava vaikutus varsinaisesti tulee ylikansallisesti, mutta sitten se, että miten niitä asioita hyödynnetään ja miten esimerkiksi dataa hyötykäytetään, niin se voi olla kyllä enemmänkin kansallisella tasolla, että välttämättä samanlainen data, mitä me halutaan ymmärtää esimerkiksi keliolosuhteista tai eläimpiä vaikutuksista, vaikutuksista automaatioon, se ei sillä tavalla ehkä kiinnosta Etelä-Euroopassa.
0: Luulot pois autoilusta podcastissa. Meillä on tapana antaa vieraillemme aina viimeiseksi käteen kuvitteellinen taikasauva. Eetu, jos mitään rahallisia tai sääntelyllisiä rajoitteita ei olisi ja saisit hetkeksi taikasauvan käteesi, mitä sinä muuttaisit liikenteen automaatioon liittyen?
1: Tämä on kieltämättä, kieltämättä niin kuin haastava kysymys ja, ja ehkä siinäkin mielessä, että kun näin, että liikenteen automaatio sinänsä ei ole tavoite itsessään, vaan sehän on, on meille niin konsti, työkalu, joka auttaa, auttaa niin saavuttamaan turvallisempaa ja toivottavasti kestävämpää liikkumista, niin, niin, niin asettaa pohdinnalle omat oma tuota rajansa. Mutta kyllä, minulla tässä itse asiassa, jos lähtee sen, rajoitteen kautta, että jos jos ei ei olisi rahallisia rajoitteita tai muitakaan, muitakaan, niin kyllä varmaan uusisin ensi vaiheessa koko Suomen ajoneuvokannan ja tietenkin koko maailman ajoneuvokannan, jos jos oikein hyvä sauva on käytössä, koska, koska kyllä fakta on kuitenkin niin, että mitä uudempi ajoneuvo, niin sitä turvallisempi ja ympäristöystävällisempi se on. Ja Pyrkimys myös on, että ne on jatkossa helpompia kuljettajan näkökulmasta käyttää. Eli kyllä mä mä lähtisin täältä
2: autokanta uusiksi sauvan heilautuksen.
0: Matti, millaisen heilautuksen sinä tekisit?
2: No, jos nyt ottaa jotain ihan imaginaarista, niin tietysti jonkinnäköinen unelma voisi olla tämmöiset Tesla-tunnelin tyyppiset, joita Yhdysvalloissakin on olemassa, että rakentaisin tunneleita eri kasvukeskusten välillä Tampereelta Turkuun, Turusta ja Helsinkiin ja Helsingistä, Helsingistä Tampereelle ja sitä edelleen Tallinnaan, jossa automaattia ajoneuvo voisi ihmisiä siirtää. Siitä tota noin, 200 kilometriä tunnissa paikasta toiseen. No, mutta jos ollaan vähän realistisempia, niin, no, niin ehkä mä kuitenkin haluaisin vain niin pelkästään nostaa tätä ja automaatiokehityksen kellotaajutta siten, että jos tällä hetkellä puhuu siitä, että se taso 5 automaatio voisi toteutua 2035, niin mä voisin nostaa sen siten, että päästäisiin vuoteen 2027, jolloin pääsee sittenkin auttimaan sitä vähän nopeammin.
0: Näiden visioiden myötä on tullut aika päättää autoliiton Luulot pois autoilusta jaksomme, jossa pureuduimme liikenteen lisääntyvään automaatioon ja sen tuomiin hyötyihin sekä mahdollisiin uhkiin. Lämmin kiitos jakson vieraille Matti Kutilalle sekä Eetu Pilli sekä teille hyvät kuuntelijamme. Toivon, että keskustelumme herätti kiinnostusta tutustua automaatio lisää, tarkistaa oman auton jo käytössä tai saatavilla olevat automaatioteknologiat sekä pohtimaan uutta autoa valitessa, millaisesta automaatiosta olisi juuri sinulle hyötyä liikenteessä. Päätän äänityksen studiollamme tähän ja toivotan kuulijoillemme hyviä sekä manuaalisia että automatisoituja ajokilometrejä. Tervetuloa kuuntelemaan myös muita Autoliiton podcast-sarjan jaksoja. Kuulemiin.